0: Freitag war es bei WWE wieder Zeit für Smackdown. Wir sprechen
1: für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
0: Egal, du hattest mich nach dem Hallo, egal wo du warst und wieso, ich weiß es ohnehin. Ja. Das wäre der Song, den der Edeljobber und ich uns für Karaoke aussuchen würden. Bei der aktuellen Smackdown-Episode gab es nämlich einen Karaoke-Wettbewerb. Halleluja. Über das und alles andere der Show wollen wir jetzt hier beim Spotlight Wrestling Podcast sprechen. Wie so oft teilt heute der Björn seinen Enthusiasmus mit mir. Ich freue
1: mich. Are you ready, Björn? Ja, ich bin nur mal überlegen, ob ich jetzt überhaupt noch Hey Yo Malzah zusammen so sagen muss, weil ich vermute eigentlich, dass jetzt alle Leute in den ersten zehn Sekunden diesen Podcast wieder abgeschaltet haben, aber naja,
0: nicht Glück. Jetzt ist die Frage, wer war besser, Naomi oder ich?
1: Ich sag mal so, das war jetzt sehr unfair, weil du dir natürlich einen Titel gewählt hast, viel mehr Titelauswahl hattest, die durften ja nur WWE-Themesongs wählen. Welchen wwe song hättest du denn vorgetragen?
0: Boah, das ist eine gute Frage, was kann man Ja, Jude, ah, wwe song ja. Hm. ja, WWE, ja. Ja, Björn. Uh, vielleicht haben wir da eine Aufgabe für nächste Woche, also es gibt ja so ein Like-Ziel von uns bei der Raw Review eigentlich immer und da können wir direkt kurz mal drüber sprechen, denn das lag bei 233 aktuell sind wir glaube ich schon bei 300, also ihr seid krass Leute wir reden da nochmal in der Raw Review drüber, aber wir müssen eigentlich mal festlegen, was wir zwei machen müssen, falls sie das Like-Ziel schaffen und nicht andersrum, also vielleicht nächste Woche Björn, singst du irgendeinen WWE-Themesong je nachdem ich bin wie viele Like-Ziele
1: das wäre eher eine Strafe für die Zuschauer. Eigentlich müssten wir sagen, komm, wenn wir 200 Likes kriegen, dann, dann singe ich nicht. Und dann werden die Leute sich auch anstrengen, damit ich bloß nicht singe. Also das wäre eher das Ziel, oder?
0: Oder so, ja. Also 200 Likes für SmackDown ist das Ziel auf diese Review.
1: Ja, das ist wahrscheinlich unmöglich, da die Leute, halt wie gesagt, nach 10 Sekunden jetzt gerade eben schon abgeschaltet haben. Aber wir können es versuchen, ja. <lacht> wenn nicht, singe ich nächste Woche. Oh mein Gott.
0: Übrigens, Raw, Smackdown und Dynamite sind für einen Emmy in der Kategorie Outstanding Structured Reality Program nominiert worden. Was dann aber dann noch doch nicht mehr so dufte klingt, sind die Ratings der letzten WWE-TV-Shows. Das will ich hier nochmal ansprechen, weil Smackdown hatte letzte Woche das niedrigste Rating seit dem Wechsel zu Fox mit 1,777 Millionen Zuschauer, die die Ausgabe im Schnitt sahen. Und Raw hatte, glaube ich, im Schnitt 1,69 Millionen. Das ist der zweitniedrigste Wert ever von Raw. Der durchschnittliche Zuschauer von SmackDown ist aktuell 57 Jahre alt. Das bist du noch nicht ganz, Björn, keine Sorge. Ich bin aber sehr gespannt auf die Ratings dieser Show, weil, boy oh boy, das kann ich schon mal sagen, das war für mich eine absolute Katastrophe. Also, so ein noch niedrigeres Rating würde mich überhaupt nicht wundern.
1: Also, wie gesagt, wenn, also spätestens nach dem karaoke wettbewerb dürfte quasi jeder abgeschaltet haben. Ich bin auch sehr gespannt auf die Zahlen. Ja, man muss sagen, ähm, da hat sich Fox also einen richtig geilen Deal abgeschlossen. Ne? Also 1,6 Millionen Zuschauer und dafür irgendwie 6 Millionen pro Show zu bezahlen oder so. Ob sich das lohnt, ich bin sehr gespannt.
0: Bevor wir über SmackDown reden, noch eine positive Sache hier bei Spotfight. Und zwar bei der NXT-Review hat der Urvater von Spotfight, Jonathan, bester Mann für diese Aktion, Shaggy einfach mal für zwei Wochen suspendiert. Björn, ich, ich würde sagen, wenn wir schon hier so im Fieber sind, wir können eigentlich auch fast eine Party daraus schmeißen, oder? Ich, ich Warte mal, ich hole mir mal ein Bier,
1: ich trinke also einen. Endlich mal einer, der sich hier durchsetzt. Also nee, großen Lob auf. an Perky. Großen Lob an Perky. Also endlich mal einer, der sich hier durchsetzt. Ich habe allerdings schon auf Twitter geschrieben. Jetzt können wir wieder die ganzen, ich meine, das sind ja echt nur wenige Leute. die kannst ja der Hand abzählen, ja, die, die Fans von Shaggy quasi, ja. Ähm, aber die fordern natürlich jetzt schon wieder überall Free Shack und so. Und ich bin der Meinung... Für jede Forderung, damit auch die Zuschauer merken, dass dieses Verhalten so nicht tolerierbar ist, ähm, dass man auf jeden Fall die Suspendierung verlängert, aber da müssen wir natürlich gucken, wie der Chef reagiert. Ich bin erstmal froh, dass er sich hier durchgesetzt hat und ähm, hoffe auch auf weitere Sanktionen.
0: Ja, für jedes free Shack einen Tag länger, würde ich vorschlagen.
1: Ja, das, das war ja auch mein Vorschlag, genau.
0: Ja, Shaggy beschuldigt uns ja immer irgendwie, hetzt gegen uns, aber er ist eigentlich der Störenfried. Er ist das Problem, deswegen Karma. Halten
1: wir, nicht, wir halten doch mal fest, also seitdem er suspendiert ist, gibt es keinen Ärger mehr, oder? Genau, also, jetzt ist
0: Friede bei Spotfight.
1: Ja, also von daher, alles richtig gemacht.
0: Übrigens, wenn wir schon beim Thema Karaoke sind, ich bin gerade richtig im, im Fieber. Shaggy, das, was jetzt kommt, ist nur für dich.
1: Egal. Achso, nein.
0: Warte. Schotzi, schenk mir ein Foto. Schenk mir ein Foto von dir, Shaggy. Mir tut es so leid, aber jetzt bist du nicht mehr hier. Ha, ha, ha. Ach ja,
1: ich bin da, so gut da, drauf. Da, 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 da. Okay, jetzt ist der Podcast <lacht> wirklich abgestürzt. Also, sind wir jetzt mehr abgestürzt als SmackDown? Das ist die Frage. Ich versuche so ein bisschen Konkurrenz
0: zu machen. Also, ja, ich bin gut drauf. Das kann ja eigentlich nicht sein nach dieser Show. Deswegen fangen wir doch direkt an mit der Review, damit ich wieder auf den Boden der Tatsache komme. Und zwar startet SmackDown mit Miss TV. The Miss und John Morrison tanzen schon mal ein bisschen, machen sich lustig über Jeff Hardys Sucht, begrüßen dann Jeff Hardy als Gast und sagen auch, er ist ein klarer Hall of Famer und jemand, der gewisse Tanzmoves erfunden hat. Alle reden dann so von einem Clip, den Miss und Morrison jetzt zeigen. Es geht um Jeff Hardy und die ganze Story von Seamus und ihm. Das wird beleuchtet. Auch dieses Segment von letzter Woche, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
1: Wie fandest du das, Björn? Ich habe ja jetzt im Nachhinein in der Zusammenfassung gesehen. Ich habe natürlich auch die Highlights mir letzte Woche angeguckt. Ähm, naja, das ist halt typisch, das ist halt typisch WWE halt so, ja. Ich finde die Storyline, die man jetzt mit Jeff macht, den Grundgedanken gar nicht dahinter, gar nicht so verkehrt. halt so. Aber wie man es halt umsetzt, ist halt einfach eine Farce. Also, ich meine, wenn ich mir einfach das, das Segment von letzter Woche angucke. Der, der, derjenige, der quasi provoziert, ist quasi gar nicht dabei, ja. Dafür steht Jeff Hardy im Ring mit irgendeinem random Kellner, der ihn Alkohol quasi einflößen möchte, ja. Dann ist Jeff Hardy hier das große Face verprügelt am Ende, aber den Kellner, ähm, statt sich irgendwie um seinen Konkurrenten Sheamus zu kümmern und sowas, hat so, das ist einfach alles so merkwürdig. Also ich weiß nicht, was es er davon gehabt hat, den Kellner zu verprügeln, aber äh, dadurch dann damit Sheamus Schmerzen zugefügt hat oder was auch immer, aber das ist halt alles so. Halb gar, ich weiß, es ist die Corona-Zeit und da, da ist alles nicht so einfach umzusetzen halt so, aber dann, dann, dann lasst es halt ganz halt so, statt so einen Blödsinn zu machen.
0: Ja, Miss meinte in diesem Segment dann normalerweise, äh, ja, ist er jemand, der sein Leben wieder in den Griff bekommt oder, oder er bezeichnet Jeff Hardy als jemand, der eigentlich sein Leben wieder in den Griff bekommen müsste und zum Held wird und auch zum Sieger, aber das ist bei ihm nicht der Fall. Und das ist eigentlich auch ein Teilproblem, was ich mit der Story habe, dass es so rüberkommt. Aber anderes Thema. Miss Tochter spricht er dann auch noch an, die Jeff Hardy liebt, aber sie würde halt nicht alle Seiten von ihm kennen. Und beide fragen dann auch Jeff, ob der okay sei. Jeff sagt, Seamus schafft es zwar, mich zu beschäftigen, aber wird es niemals schaffen, mich wieder zu brechen. Und ich muss ihn zerstören, um endlich meine Probleme hinter mich zu bringen. Ich werde ein Vorbild für Abhängige sein und äh, ja, schlägt dann... Auch direkt ein Match gegen die zwei vor, also gegen Miss und Morrison. Vorher hat The Miss noch gesagt, komm, du kannst doch eigentlich einen Barfight gegen Seamus haben, wo Jeff auch sagt, ja, können wir machen, aber ich will erstmal gegen euch antreten, weil die sich die ganze Zeit über ihn lustig gemacht haben, Björn. Das war das Unfreak-Segment und ich muss sagen, für mich war das relativ schwach, weil ich einfach die Rollen von den ganzen Beteiligten hier überhaupt nicht gut finde. Also dieser Jeff Hardy-Charakter. Du hast es angesprochen, da war am Anfang vielleicht Potenzial da, aber es ist inzwischen nur noch traurig für mich. Also die ganze Story lässt ihn wie den größten Loser aussehen und das hilft dann auch nicht, wenn sich zwei Clowns über dich lustig machen. Und Mr. Und Morrison sind halt hier absolut unlustig gewesen, nicht unterhaltsam. Ich würde Morrison wirklich gerne ernst nehmen können, weil der kann eine wirklich große Bereicherung sein. Das hat man auch zum Beispiel letzte Woche gesehen, dieses Match gegen Mad Riddle, was gut war. Aber er darf es ja einfach nicht.
1: Ja, von was soll denn das große Happy End sein, dass er jetzt bei einem Barfight, ja, dann Seamus schlägt und sich dann feiern lässt und damit ist dann alles, alles Geschichte und seine Sucht ist vorbei oder alles drum und dran. Also diese Story, so wie sie jetzt aktuell verläuft, quasi, naja, positiv enden zu lassen, ist halt wirklich sehr, sehr schwer. Und ähm, ja, das ist angesprochen, wir haben ein neues Match für den Pay-Per-View, wir werden uns nicht nur in, in, in Schlamm wälzen und keine Ahnung was, wir werden uns auch in der Bar prügeln können sie wieder schöne zynistische Aufnahmen machen, wir werden mit Sicherheit sehen, wie der eine oder andere eine Flasche mal in den Kopf gezogen kriegt, das ist so spannend, das ist so toll. Ja, prinzipiell muss man ja fast sagen, ist die Ansätze gar nicht so verkehrt halt so, ja. Aber wenn man das halt alles in diesen, in diesen Massen aktuell sieht, wie die WWE halt, ja, die hat festgestellt so, hey, komm on, das eine Match hat zynistisch ganz gut funktioniert, also machen wir jetzt quasi alles so und dann verliert es halt wieder an Besonderheit halt so, ne. Und, ähm, naja, mir taugt das gar nichts, ja, diese Match-Ansetzung, die wir natürlich jetzt hier nach hatten, nach diesem Standard-Opener war ja klar, dass es kommen wird. Wenn ich dann allerdings sehe, ja wie die Charaktere dargestellt werden, ist das halt einfach alles nur lächerlich.
0: Wenn ich mir Extreme Rules so anschaue, du hast es gesagt, wir kriegen jetzt ein bar und so Sumpf-Match, dann natürlich noch dieses eye foreign eye match wo wir schön, keine Ahnung, irgendwie, anscheinend soll ja mit einem CGI-Effekt der Augapfel rauskommen oder so, whatever. Also das wird... Vergesst
1: nicht, wir werden auch Leute sehen, die Tische Tisch, Tisch fliegen. Das wird so ein krasser Pay-Per-View, das ist...
0: Crazy, Junge. Also wenn man da nicht einschaltet, dann ist irgendwas kaputt. Wir haben jetzt gesagt, aus dem Segment entstand das Match zwischen The Mills und Jeff Hardy. Mills kontrolliert eigentlich die ganze Zeit, Jeff will zurückkommen. Morrison lenkt ihn ab und Jeff springt dann auf ihn nach draußen. Und es gibt dann diese Kicks von The Mills mit Begleitung. Hey, 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 Oh, ho, oh. irgendwas. Ich kann es nicht genau nachmachen, aber die haben da so ein so einen Takt sogar gewählt und Jeff kommt dann mit den Signature-Moves, will die Swanton-Bomb zeigen. Aber Seamus erscheint auf dem Titan-Tron mit einem Guinness in der Hand und ich weiß, du bist ja auch ein Biertrinker. Guinness hat ja so seinen eigenen Geschmack. Ist das ist es deins? Nein, ist es überhaupt nicht meins. Wirklich nicht. Also ich kann das Zeug nicht saufen. Ja, ich muss auch sagen, wir haben ja in einem Nachschlag auf Patreon mal festgestellt, dass wir beide Kaffee nicht leiden können und ich schwöre, Guinness erinnert mich irgendwie ein bisschen an Kaffee vom Geruch und vom Geschmack.
1: Ja, es ist nicht ganz so bitter, halt so, ja, aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall bei weitem nicht mein Lieblingsbier.
0: Ja, ich feier Guinness auch nicht, aber ich finde Killcanny zum Beispiel viel besser, so als irisches Bier. Ich weiß nicht, ob du das schon mal getrunken hast. Tatsächlich glaube ich nicht, ne. Kann man ja mal probieren auf jeden Fall. Hier ist mein Tipp für euch. Äh, Woher Jeff kommt denn
1: Faxe? Kommt das nicht aus Irland oder so? Ah, ne, das war irgendwo
0: noch weiter nördlich, ne? egal. Boah, ich weiß es gar nicht. Ich kenne irgendwie gerade nur <lacht> die beiden. Ah, es gibt noch Murphys. Ja, hm. Aber sonst kenne ich, glaube ich, die auch. Buddy? <lacht> <lacht> ja, Jeff schafft es dann nach der Werbepause oder nicht nach der Werbepause, nach dieser Ablenkung, uh, The Mist trotzdem einzurollen. Das Match ging 13 Minuten 30, war generisches Wrestling, Standard vom Work, würde ich sagen, nicht schlecht, nicht gut, war halt da. Finish fand ich relativ lame. Also insgesamt überhaupt kein aufregender Start für die Show, diese ganze Sache.
1: Ist denn Jeff Hardy nach diesem Match für dich viel, viel stärker als vorher und hat davon richtig profitiert?
0: ja nee, das sowieso nicht. Aber ich finde es trotzdem verrückt, dass er trotz dieser Ablenkungen es geschafft hat, The Miss zu besiegen. Das
1: ja, das, das, darauf will ich nämlich raus. Hallo, wir haben hier The Miss und wir haben John Morrison. Eigentlich zwei Leute, die man vernünftig darstellen sollte, vor allem im innenring und sowas halt so. Am Endeffekt haben wir hier einen Jeff Hardy, der sich gegen Miss und Joe Morrison durchsetzt, halt so, weil John Morris natürlich oft genug versucht hat, Ablenks abzulenken und einzugreifen und alles drum und dran, dann haben wir noch Shelmes dabei, die dritte Person, die mit ablenkt und trotzdem setzt sich am Ende Jeff Hardy durch. Warum soll ich denn jetzt mit dem armen Mann überhaupt Mitleid haben?
0: Er ist süchtig. Warum? Er ist
1: süchtig. Ach so, er ist süchtig, ja, aber scheint er trotzdem sehr erfolgreich zu sein. <lacht> und Miss und Morrison sehen halt aus wie die allerletzten Deppen. Ich meine der arme ist Miss. Er hat schon zwei Leute, die ihn helfen, zwei Leute, die, die, die für ihn die Ablenkung machen, alles drum und dran und wird dann trotzdem wie so ein letzter Trottel eingerollt. Ah, unfassbar.
0: Letzte Woche war auf jeden Fall ein deutlich besserer Start mit dem Wrestling, den man gewählt hat, das kann ich hier nochmal hervorheben. Sasha Banks und Bailey sind natürlich auch wieder bei der Show am Start, wie auch bei jeder anderen WWE-Show. Nikki Cross attackiert dann Bailey direkt auf der Stage, Alexa Bliss joint... Es war, ja, ein bisschen unerwartet. Ganz cool, dass man hier mal so ein bisschen Action ge gezeigt hat. Aber das Match an sich war dann halt leider nicht mehr erwähnenswert.
1: Du musst vor allen Dingen mal auf die Mimik von, von fast allen vier Beteiligten während des Match achten. Die sind teilweise am Lachen, während sie einen Move ausführen, wo ich mir denke, was soll das? Das ist überhaupt gar kein Grund, hier gerade zu lachen. Du sollst eher ernst sein und dich mit deine Gegnerin konzentrieren. Die schaffen es ja nochmals, ihre Mimik irgendwie zu halten. Und mal ganz ehrlich, also dieses Match halt so, ja, zwischen, äh, zwischen äh, Niki und äh, Bailey, ja, ist das schön und gut, aber wie oft haben wir jetzt dieses Aufeinandertreffen denn jetzt schon gesehen, wie oft wollen sie uns das noch vorkommen, bevor wir, bevor wir zu diesem Hauptmatch kommen? Es ah, ist einfach so billig und simpel, dass es einfach, wir sind keinen Schritt weiter als vorher, oder? Nee. Oder, oh ja, Niki hat den Titel hochgehalten, geil, krass, wir haben weiter, wir haben Storyentwicklung. <lacht> das ist doch alles ein Scherz, mal ganz ernsthaft, so lieblos und ich kann euch schon mal sagen, ich werde heute allgemein nicht viel Gutes über Smackdown sagen, weil diese Show war einfach so lieblos gebuckt und dann auch mit teilweise so frechen Segmenten, wo ich mir einfach nur sage, ich hoffe einfach, dass die diesem, äh, diese Woche unter 1,5 Millionen Zuschauer rasseln, das hätten sich einfach so verdient und vielleicht wird dann dann endlich mal irgendjemand wach, dass man so auch während der Corona-Zeiten alles drum und dran seine Show nicht präsentieren kann.
0: Ich weiß, die Leute wollen Positives hören, aber ich kann euch da leider auch nicht helfen. Also ich habe eigentlich gar nichts Positives zu der Show zu sagen.
1: Yoda anscheinend auch nicht. Yoda auch nicht. Nee, Yoda regt sich auch gerade auf und sagt immer, hey Björn, warum muss ich das heute mit dir zwei Stunden gucken? Was soll das?
0: Ja, ist echt so. Und jetzt sogar noch eine Review machen. Mann, Mann, Mann. Ja, auf jeden Fall in dem Match, du hast schon gesagt, sie, Nikki Cross nimmt sich den smackdown frauentitel springt dann auch irgendwann mit einem Crossbody vom Kommentatorenpult. Und es hatte diese typische Tag-Match-Story, würde ich sagen. Bailey rollt dann Nikki Cross ein, hält sich währenddessen mit einem Bein so ganz wenig am Seil fest, aber das hat eigentlich auch nichts gebracht. Es gibt den Sieg nach zwölf Minuten. Ja, wie das erste Match. Es hat halt existiert. Ich habe es aber auch ganz schnell schon wieder vergessen. Das Match war okay, aber auch hier wieder genau das gleiche. Nee, es Finish. war nichts.
1: Das Match war nichts. Also sorry. Also spätestens wenn ihr auf die Mimiken der Wrestler achtet, halt, so seid ihr glaube ich sowas von raus und denkt einfach nur so, okay, das ist hier eine Comedy-Show, die wir gucken.
0: Das Finish war halt auch wieder genau wie im ersten Match, deswegen einfach nur lahm. Und vom Booking, ganz kurz mal nebenbei, Alexa Bliss macht ja gerade gar nichts, oder? Warum steckt sie dann eigentlich den Pin nicht ein? Warum muss der Challenger hier gegen den Champion verlieren? Das ist einfach so unnötig. Solche Dinge kann man vermeiden, wenn Siege und Niederlagen halt wichtig sein sollen. Und äh, zum Nikki Cross-Bailey-Aufbau hast du eigentlich auch schon alles gesagt. Es ist jede Show dasselbe. Ich mein, ja das war's dann
1: auch. Du bist ja kein Fan von, von, äh, von, von, von unclean Finishes und sowas halt so, ja? Dann hast du ja heute an dieser Show richtig viel Spaß gehabt, oder?
0: Ja, das kam dann Was auch dazu. Hat, wir,
1: wir hatten, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht, fünf Matches, davon ging keines irgendwie normal aus. Oder yep. sauber oder irgendwas. Nicht ein einziges Match. Ich meine, ich rede mich ja weniger drauf auf als du halt so, aber das ist doch einfach, das sagt doch einfach quasi alles, oder?
0: Das sagt alles. Das hat mich auch extrem abgefuckt, das äh, werde ich am Ende auf jeden Fall auch nochmal ansprechen. Es gab dann hier eine Werbung noch für WWE2K Battlegrounds. Ich glaube, da haben wir zwei auch schon mal in einem Nachschlag drüber gesprochen über das Spiel.
1: Ich freue mich immer mehr drauf, muss ich sagen. Jetzt, wo ich gerade so Fun-Games mag halt so und auch Warhalla spiele und sowas halt so, das kriegen wir halt im WWE-Format. Ist okay, gucken wir mal. Ja, vielleicht streamt äh, das ja werden. Es wird auf jeden Fall besser werden als die letzten WWE2K-Teile. Das muss man wahrscheinlich leider sagen. Wahrscheinlich wird es sogar mehr Spaß machen, ob ich deswegen jetzt unbedingt mehr Spielzeit drin haben werde, weiß ich jetzt nicht, weil es glaube ich, langfristig ist nicht so ähm, für mich ausgelegt, ist das Spiel halt also, aber es ist, glaube es ist besser, als wenn sie jetzt WWE 2K20 präsentiert hätten.
0: Dann hey, 21, ne? Egal. Ja, <lacht> ich
1: glaube, 21. Dann
0: wird auf jeden Fall bei SmackDown das komplette Bray Wyatt gegen Braun Strowman-Match von Money in the Bank 2020 wiederholt. Das ist ja Ja,
1: danke! Danke, ich bin aktiver WWE-Zuschauer. Schön, dass ich mir das noch ein zweites Mal angucken darf, innerhalb von zwei Monaten.
0: ja gerade mal zwei Monate her und Bray Wyatt war da als Firefly Funhouse, Bray Wyatt am Start. Wir zwei waren noch beide in der Money, Money in the Bank Review von Spotfight dabei, also wer da eine detailliertere Meinung über das Match hören möchte, der kann da gerne nochmal reinhören. Ich habe mir das ehrlich gesagt bei SmackDown jetzt auch nicht nochmal komplett angeschaut. Das Match Was? war... Skandal! <lacht> Skandal! Ich glaube, das Match du war...
1: Gar nicht bewerten. Du kannst die Show ja gar nicht bewerten, wenn du das gar nicht komplett gesehen hast. Soll ich aufhören? <lacht>
0: Nein, ist mach weiter. Ja, das Match war damals, ich weiß nicht, es war glaube ich okay, aber es war auf jeden Fall nichts Erwähnenswertes. Das ging so 10 Minuten und Wyatt hat ja durch die schwarze Schafsmaske und die Puppen versucht Mindgames zu spielen. Im Endeffekt tritt Strowman auf die Maske, besiegt Wyatt, aber halt auch nur diese Firefly Funhouse Version und diese Mindgames und der Blick in Richtung Vergangenheit gingen seitdem weiter. Jetzt wird auf jeden Fall nicht mehr der Funhouse Wyatt bei Extreme Rules im Sumpf antreten, oder?
1: Nee, das mit Sicherheit. Wir müssen ja am Ende irgendwie alle drei Charaktere einmal durch haben. Ähm, naja, du musst dir das mal vorstellen, statt diese Story irgendwie weiterzuführen oder so, zeigst es quasi das, was vor anderthalb oder zwei Monaten passiert ist. Ja, das beschreibt ungefähr die Kreativität der WWE.
0: Ja, ich habe da letzte Woche mit TJ schon drüber gesprochen, also, dass man relativ wenig von den beiden im TV sieht. Ich finde es nicht schlimm, dass sie jede Woche, also, dass sie nicht jede Woche da sind, dass man da jetzt nicht jede Woche ein In-Ring-Segment oder ein Match oder sonst was hat, weil sie halt dadurch vielleicht spezieller wirken und auch der Br Bray Wyatt-Charakter spezieller ist. Ja, also wie gesagt, ich fand das Video letzte Woche auch ganz gut zum Zusammenfassen, aber das Match jetzt hier hätte ich jetzt nicht nochmal gebraucht. Also ich habe das einfach schon gesehen vor kurzem und es war jetzt nicht sehenswert. Deswegen, ja. kommen wir
1: nächste Woche zu sehen? Irgendein Wiederholungspaper wie ein Match von Bailey und Sascha Banks? Ich freue mich jetzt schon drauf. Ja,
0: kann halt sein. Ich hoffe, dass man vielleicht mal irgendwas bringt, was ein bisschen länger zurückliegt, damit ich mir das auch nochmal anschauen möchte.
1: Du meinst historisch gesehen so vor einem halben Jahr, was passiert ist? <lacht>
0: Vielleicht zeigt man ja, Bailey gegen Sasha von NXT TakeOver. Also das erste Match, was sie hatten von Brooklyn. Das würde ich mir sogar noch mal geben.
1: Ja, das würde ich mir tatsächlich auch noch mal geben, aber das glaubst du
0: wohl selber nicht. Oder? Ja, das glaube ich selber nicht. Was ich auch nicht glauben konnte, ist, dass man eine Karaoke-Party bei SmackDown veranstaltet hat. Und die Teilnehmer haben sich Backstage erstmal aufgewärmt. Dana Brooke, Naomi, Lacey Evans und Tamina, Jay Uso moderiert, und wer Patreon-Supporter ist, der weiß, dass ich bei unserem großen Spotfight-Supporter-Treffen unbedingt mit euch Karaoke singen möchte. Deswegen, WWE hat mir hier ein Geschenk gemacht. Ich liebe es. Ist es nicht das, was ich immer wollte, Björn?
1: Anscheinend schon, ja. also für Irgendwann <lacht> muss die Show ja geschrieben worden sein. Und ähm, naja, dann wirst du wenigstens du dich gefreut haben, während ich hier vor dem Monitor saß und einfach nur mich sekündlich für sekündlich gefacepampt habe. Und das, wahrscheinlich auch wahrscheinlich einen blauen Fleck auf der Stirn kriege. Also mal ganz ehrlich, wir gucken hier eine Wrestling-Show. Ja, es ist Entertainment, bla, blie, blub. Wir haben hier Charaktere, die, die, die ja ernst dargestellt werden sollen und alles drum und dran. Und dann siehst du auf einmal wieder, wieder Leute, die ernst eigentlich dargestellt werden sollen, im Ring stehen und anfangen zu singen. Und warum? Weil, warum eigentlich? Weil? Was, warum war das jetzt eigentlich? Also haben die sich jetzt die letzten Wochen gebieft, wer die beste Sängerin ist oder keine Ahnung was? Oder was gab's eigentlich? Was habe ich denn verpasst? Dass das Segment irgendwie rechtfertigt? Oder hatte einfach jemand gedacht, was scheiße, wir müssen noch zehn Minuten filmen, was machen wir denn? Oh, Bierpunkt? die nee, Bierpunkt kann man nicht machen, wegen Jeff Hardy-Storyline. Oh, machen wir Karaoke. Okay, machen wir Karaoke. Wem haben wir denn da? Ja, nehmen wir am besten Charaktere, die dann halt auch eher so in die Spaß-Comedy-Richtung gehen und sowas halt so. Ach ja, Naomi, ja, vielleicht eine Lacey Evans. Ach ja, klar, warum denn nicht? Die können sich doch mal zum Affen machen. What the fuck? Oder eine Dana Burg? Was, was, was soll das? Tamina, da steht eine Tamina. Das soll ein Monster sein. Und die fängt dann an zu singen und lässt sich dann von Uso auch noch quasi verarschen. Also es ist einfach ein Scherz. Ich weiß gar nicht, was Also die Company ist am Ende. Die Company ist am Ende, ganz ehrlich. Also gar, boah.
0: Ich weiß gar nicht, was los ist. Seid doch mal locker, macht euch frei, habt Spaß,
1: lebt, fühlt es, fühlt es. Ja, stimmt. Wir sollen das ja alles mit viel mehr Spaß sehen und kann ja Unterhaltung sein, ne? Ja, super. Ich habe mich nicht unterhalten gefühlt. Ich habe hier nur gesessen und mich gefremdet. und habe mich gefragt, ob ich jetzt gerade mini Playback-Show gucke oder wirklich Wrestling.
0: Ja, Lacey Evans hat angefangen mit With My Baby Tonight. Passt natürlich zu ihrem Gimmick. Dana Brock mit dem Honky-Tong-Man-Theme. Hat ihre Dance-Moves ausgepackt, durfte dann auch gar nicht weitermachen. Da habe ich mich gefragt, was soll denn das? Genauso wie Tamina mit Triple H's Theme, die war zu sehr mit Headbang beschäftigt. Und Jay Uso war eigentlich sehr parteiisch. Also Naomi ist ja mit ihrem mit seinem Bruder verheiratet und die singt dann den Dusty Rhodes-Theme. Jay hype sie und die Fake-Crowd stimmt dann natürlich für Naomi ab. Das ist sehr, sehr unfair gewesen, oder?
1: Ja, aber das einzig, einzigste logische an diesem ganzen Segment ist, dass Jay Uso die Partei hier ergreift und, ähm, sagt, natürlich, äh, bin ich dort hier für meine Schwägerin oder was auch immer, also, ja, so, äh, nee, das kann ich schon irgendwie alles nachvollziehen halt so, ja, aber das ganze Segment macht halt einfach keinen Sinn. Auch das, was, warum, warum moderiert das eigentlich Jay Uso? Was hat er eigentlich damit zu tun?
0: Der hatte gerade Zeit. Nee, also ich muss jetzt auch mal Spaß beiseite. So. <lacht> Sonst denken die Leute wirklich noch, dass ich das irgendwie unterhaltsam fand. Äh, Ironie und Sarkasmus ist super, aber alles an diesem Segment war unterirdisch grauenhaft. Also ich kann dir da wirklich nur zustimmen, weil ich habe mich geschämt, als ich das gesehen habe. Und das ist peinlich. Und ich habe mich auch gefragt, WWE, das soll... Wrestling sein, verdammt so. Ich fühle mich angegriffen, wenn ich sowas sehe, wie sich über Wrestling als Kunstform lächerlich gemacht wird und das ist nichts anderes gewesen. Und klar, die Frauen konnte man vielleicht vorher schon nicht ernst nehmen, aber jetzt hat man es halt endgültig geschafft. Eine Termina war ja vor kurzem noch, in Anführungszeichen, das Monster und jetzt macht sie sich hier halt freiwillig zum Affen. Ich habe mich auch gefragt, wo bin ich gelandet? Auch das ganze Setting, also auch mit dieser Fake Crowd, die dann über einen Sieger entscheidet. Wer kommt auf die Idee, sowas in der Wrestling-Show zu präsentieren? Aber warte, Bruce Pritchard ist ja ist ja der Leiter der ganzen Sache. AKA Brother Love. I love you. Das sagt
1: eigentlich auch schon genug aus. Ja, also selten haben mir. was? Am Ende sollte jede, jede TV-Minute quasi den Wrestler irgendwie helfen. Und hier werden einfach für jede TV-Minute, wo du vor der Kamera stehst, wirst du einfach nur quasi lächerlich gemacht halt so und eigentlich deine Wrestling Karriere mehr oder weniger begraben. es also, ist so traurig.
0: Ja, ich glaube, selten hat mir ein Segment so sehr gesagt, Chris, WWE ist kein Wrestling, sondern eine Art Entertainment-Form, die nichts für dich ist. Und ja, WWE hat damit auch was etwas Was haben
1: wir die letzten Wochen gesehen? Was haben wir die letzten Wochen gesehen? Irgendwelche Leute, die Bowling gegeneinander spielen und Golf und keine Ahnung was halt so, ja? Einfach, es ist einfach dieses, 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 dieses es ist halt einfach so sehr mittlerweile in diese Comedy-Richtung abgedriftet und sowas halt so, wo einfach das komplett Ernsthafte verloren geht. Ja, wir haben früher auch Comedy gehabt, dann war das mal ein Segment, dann gab es aber bestimmte Charaktere für, die das dauerhaft gespielt haben und ja dann auch da reingepasst haben, ja. Aber hier, hier hast du ja gar nichts mehr, was irgendwie ernst dargestellt wird. Hier wird einfach nur noch, alles ins Lächerliche gezogen, jeder Charakter wird ins Lächerliche gezogen. Und ich soll dann hier sitzen und irgendwie denken so, geil, ey, guck dir mal Termine, Alter. Die macht das einfach mit und so, boah, die ist total krass, die Frau immer so, der werde ich jetzt als nächstes zujubeln. So nee, tue ich nicht. Ich, find, ich, ich, ich schäme mich einfach nur für die Leute.
0: Ja, es gibt gute Comedy und es gibt schlechte Comedy. Das muss man ganz klar unterscheiden. Und ich muss auch ehrlich mal sagen, WWE hat so ein bisschen zerstört, was ich eigentlich feiere. Und das war auch kein Witz. Also ich mag Karaoke. Dieses Gefühl von Freiheit, dieses Fliehen aus dem Alltag in Form von Singen. Aber das können sie bei irgendeiner Doku von WWE zeigen, wie die Wrestler halt privat Karaoke singen. Dann fände ich das cool, aber doch nicht im eigentlichen Wrestling-TV-Produkt. Ich finde es verrückt. Also ich komme immer noch nicht, noch nicht drauf klar, dass wir das hier gesehen haben, aber Hätte man irgendwie auch erwarten können, fast. Ja. Lacey Evans war dann auch sehr sauer, dass Naomi gewonnen hat. Anscheinend ging es ihr nahe, sie hat es gefühlt. Und daraus entsteht dann ein Match zwischen den beiden, was sehr kurz war. Dana Brooke und Tamina greifen ein. Also wieder ein völlig unnötiges DQ-Finish. Warum bookt man überhaupt das Match? Das ist die nächste Sache, die ich bei WWE hasse. Du hast es angesprochen, diese ständigen, unclean Finishes. Also erst kriegt man so eine geskriptete, peinliche Unterhaltung in Form von diesem Segment. Und danach so ein Match, was mit dem DQ-Finish endet. Wenn ich mal jemandem zeigen muss, wie Wrestling nicht sein sollte, dann habe ich ab jetzt eigentlich das perfekte Paradebeispiel mit diesen zwei Sachen.
1: Ja, Punkt. Hat mich genug aufgeregt. Ich muss, 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 muss auf meinen Puls achten, ich werde ja auch nicht jünger. Ja, das stimmt.
0: AJ Styles äh, gibt ein Interview Backstage und meint, niemand hat es verdient, gegen mich anzutreten. Ja, nächste Woche gibt es aber ein IC-Title-Match zwischen Riddle und Styles, weil Riddle ihn ja besiegt hat bei seinem Debüt und da dachte ich mir auch, wartet doch bitte ab bis zum Pay-Per-View, Leute, weil ob du das jetzt kurz vorher bringst oder bei Extreme Rules, da wäre dann wenigstens was Gutes bei der Show gewesen, aber ich sag mal so, wie ich WWE kenne, gibt es wahrscheinlich nächste Woche ein uncleanes Finish und dann einfach das Rematch beim Pay-Per-View.
1: Wie kommst du denn da drauf? Nein, wir kriegen nächste Woche einen 25-Minuten-Klassiker und äh, mit einem Clean Finish und äh, beim Paperview braucht man das nicht präsentieren. Nee, das hast es leider schon gesagt. Ja, komm, eigentlich schon mal, sollen wir schon mal die Review für nächste Woche machen? Oder? Ja, so.
0: Also, Matt Riddle gegen AJ Styles. <lacht> Gutes Wrestling. Man hat ein bisschen auf was aufgebaut am Ende. Ja, und dann äh, kommt AJ Styles, äh, lenkt den Referee kurz ab, also schupp, äh, drückt ihn in die Ringecke, der dreht sich um und dann gibt es einen Low-Blow von AJ Styles, hinterher den phenomenal Forearm und der Sieg One, two, three.
1: Ja, ich denke mal, dass wir dann beim Pay-Per-View wahrscheinlich dann die Rache zu sehen bekommen und Matt Will auf jeden Fall noch eine Chance bekommt auf, auf, aufgrund dieses Finishes. Ähm, und damit haben wir dann zumindest ein gutes, gutes Pay-Per-View-Match, oder? Kriegen wir dann auch sogar einen neuen IC Champion zu sehen? Ah, der Schritt wäre natürlich schon sehr weit halt so, aber eigentlich, wenn du, wenn du den Push durchziehen möchtest und wenn du ihn als ersten Gegner nur mal dahin stellst und als ersten Fehdengegner, dann musst du das Ende auch gewinnen.
0: Okay, gut, dann haben wir den, äh, den Teil von SmackDown nächste Woche schon mal besprochen. Schon mal aufgenommen, okay, kannst
1: du dann einfach nächste Woche einkopieren.
0: Stimmt. Also wenn es okay. genauso stattfindet, werde ich das auch tun. Dann werde ich das safe tun. New Day war dann noch am Abend Backstage in einem Interview, die hypen sich Cesaro und Nakamura genauso, sind beleidigt davon, dass ein möglicher Sieg von ihnen als Überraschung bezeichnet wird. Und Cesaro, ist es leid, dass diese Komiker The New Day die Tag Division repräsentieren. Aber das wird sich heute ändern. Und ja, dann wollen wir doch mal sehen. Es gibt nämlich als nächstes den Main Event, das SmackDown-Tag-Team-Title-Match New Day gegen Cesaro Nakamura. Mir ist aufgefallen mal, dadurch, dass Cesaro ja seit Jahren eigentlich nur in der Tag-Team-Division rumhängt, er hat ja seine ganze Karriere fast nur gegen New Day gewrestelt bei WWE, oder? Also wie oft ja, gab es also schon
1: Gefühlt, gefühlt, ja. Also wie also oft gab es allen schon unterschiedlichen? Partnern. Mann, genau. <lacht> mit allen möglichen Partnern durfte er schon gegen New Day antreten. Ähm. Er hat sie ja sogar ein paar Mal besiegt, sogar mal auch Tag Team-Champion gewesen, alles schön und gut, aber er, er tritt halt auch seit Jahren auf der Stelle halt so, ne? Ähm, das habe ich ja gerade eben gelesen auf einer deutschen großen Sportseite, ähm, dass Cesaro anscheinend gerade komplett aufgebaut wird und der Schweizer Supermann am Kommen ist und der Fokus auf ihn gelegt wird. Ja, Journalist muss man sein, um dieses, um dieses zu sehen, oder?
0: Also <lacht> Cesaro gegen New Day ist mir wirklich mal aufgefallen, die haben ja so viele Tag-Team-Matches gehabt und auch Sheamus war ja immer so ein bisschen involviert, also er hatte Einzel-Matches gegen Sheamus und dieses Tag-Team, das sind so eigentlich seine prominenten Gegner. Ja, was ist in dem Match passiert? Also er hat ein paar ganz coole Uppercuts rausgehauen, New Day hat Double-Team-Moves gezeigt, man steuert dann immer mehr aufs Ende zu, aber dann kommt relativ abrupt ein Ende, wo alle sich brawlen und auch nicht mehr aufhören und es entsteht einfach ein No-Contest, ja. Danach geht der Brawl weiter, Cesaro holt sich wie letzte Woche einen Tisch heraus, dieses Mal geht die Aktion aber durch, Big E liegt auf dem Tisch, Cesaro zeigt eine Top-Row-Powerbomb gegen Kofi auf Big E, durch den Tisch, so endet
1: SmackDown diese Woche. Also erstmal, ich muss doch was Positives über SmackDown sagen. Oh. Es war tatsächlich das einzig, einzig echte Wrestling-Match, was wir hier zu sehen bekommen haben, was es auch verdient hat irgendwie, als richtiges Match bezeichnet zu werden. Es war natürlich wieder sehr, sehr gute Action. Wenn wenn die vier im Ring stehen, die können es ja alle. Das ist alles schön und gut. Das Problem ist halt, dass man das Gefühl hat, dass man das alles schon 300 Mal gesehen hat, wie du es gerade eben schon beschrieben hast. Und dann hat man wahrscheinlich auch einfach irgendwann die Schnauze voll und äh, guckt auch nur noch mit einem halben Auge hin. Ähm ja, über das Finish brauchen wir uns nicht unterhalten. Das ist halt so typisch standardmäßig. Danach werden Nüde werden noch abgefertigt. Wir sehen einen Tisch! Wir sehen einen Tisch! So wie letzte Woche auch schon. Und ich habe keine Ahnung. Glaubst du, dass es vielleicht auf ein Tables Match hinauslaufen wird beim Pay-Per-View? Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber vielleicht. Das wäre doch wär eine coole Sache. Jetzt, wo zufällig Cesaro, der ja großer Tischfan ist und dafür seit Jahren bekannt ist, dass er Tische irgendwo herzaubert und sowas hat, so und das jetzt auch macht, dann würde dich das so anbieten, oder?
0: Was? Tables Match? Ich dachte, es gibt ein Chairs Match oder so. Aber krass, stimmt, sie haben ja einen Tisch eingesetzt. Ja, das wäre natürlich sau passend Das wäre ja äh, Storytelling. Das wäre
1: richtig Storytelling. Aber mal davon abgesehen, die Powerband-Pushen-Tisch war da echt gut. Ja, das ja, stimmt. War <lacht> die war echt, weil immer was Positives erwähnen wollen. Also, der Spot war ganz nett halt so. Aber, ähm, ja, freut euch jetzt schon. Wir werden kein, nicht nur ein Schlammmatch sehen. Wir werden, ähm, was war das andere Match, was wir heute angesetzt haben? Genau, ein Bar-Match sehen. Und wir werden ein Tables-Match auf jeden Fall sehen. Bin mal gespannt.
0: Ja, also vom Wrestling war das Match auf jeden Fall in Ordnung, so keine Frage, aber dann kam halt dieses Bullshit-Finish, es ist wie bei meiner Styles-Riddle-Prognose eben gesagt, dieses Match hat man wahrscheinlich nur gebracht, um halt ein uncleanes Finish zu zeigen, sodass das richtige Match dann beim pay view kommt und das ist halt einfach faul und unnötig, weil warum sollte ich mir dieses Match überhaupt anschauen, das soll ein Smackdown-Main-Event sein, so ein Tag-Team-Title-Match, das darf man nicht vergessen, theoretisch ist das nicht unwichtig, stattdessen diente es halt wirklich nur als Aufbau und nicht mal als Guter, also den Main-Event von SmackDown kann man zusammenfassen mit egal, so.
1: Egal, skipp, ja.
0: gibt das Ding. und Aber Cesare
1: und Nakamura haben ja eh keinen Bock auf die Titel, oder? Weil sonst hätten sie sich auf dieses Finish ja gar nicht eingelassen und wären so clever gewesen und wären diesen Ball auseinander, aus dem Weg gegangen, oder? Wahrscheinlich. Weil sie hätten ja halt den Titel gewinnen können. Aber war ja nicht so wichtig. weil lieber wichtiger, sich auf die Fresse zu hauen.
0: Ja, und der Extreme Rules Pay-Per-View steht an. Man braucht natürlich ein Stipulation-Match, deswegen Einfach mal einen Tisch rausholen. Ich würde mir ja wünschen, dass solche stipulation matches aufgrund der Story irgendwie Sinn ergeben und nicht erzwungenermaßen stattfinden. Aber vielleicht
1: wäre der Tisch kam zufällig in die Story rein.
0: Ja, Cesaro hat schon immer eine Vorliebe für Tische. Das hätte man ja wenigstens sagen können. So weißt, in der Kindheit hat er immer gerne Tische gesammelt, verschiedene gebaut, vielleicht selber geschnitzt. Ich weiß es nicht. ey. Ja, Smackdown, Björn. Pff. Wie war ja, das?
1: Smackdown, super, war toll. Zwei Stunden pure Unterhaltung. Ich habe mich gefreut. War gar keine Lebenszeitverschwendung. Okay, sagen wir mal ehrlich, kommt das Beste an Smackdown und ist auch immer noch, dass wir uns dann hier hinsetzen können und uns einfach drüber lustig machen können, oder? Ja, das Das stimmt. macht mir wirklich Spaß, das macht mir wirklich Spaß. Ich bin ganz ehrlich, das hat dran habe ich Freude. Dass <lacht> es kann wieder ja sagen, oh, Björn meckert ja nur und so. Ja, aber dann lass mir doch wenigstens diese Freude, wenn ich mich schon diese Shows angucken muss.
0: Ja, ist echt so. Ich wollte auch gerade sagen, es wird wahrscheinlich wieder Kommentare kommen, die sagen, oh Gott, die sind nur negativ wieder, aber. Es macht halt wenigstens Spaß, wenn man so ein bisschen ironisch und witzig an die Sache rangeht. Also, was soll ich denn sagen? Wenn ich jetzt hier ernst sitze und wirklich alles nur komplett runterrede, dann ist es ja noch schlimmer für euch wahrscheinlich so. Ja, fassen wir mal zusammen. Ich will trotzdem nochmal äh, SmackDown zusammenfassen. Die ganze Jeff Hardy-Story geht immer mehr den Bach runter. Alle Matches bei SmackDown hatten ein lahmes oder uncleanes Finish. Dadurch kann man eigentlich auch gar keine guten Matches abliefern. Das eigentliche Wrestling war aber auch leblos. Du hast nochmal komplett Wyatt gegen Strowman von Money in the Bank gezeigt, was ich schon gesehen hatte. Das Karaoke-Segment oh, war hatte kein,
1: das hatte aber kein uncleanish Finish. Das hatte kein uncleanish Finish, fällt mir gerade ein. Da haben wir ganz, ganze Scheiße erzählt. Mm. Ich glaube, doch normales Finish zu sehen bei SmackDown. Okay, es ist schon vor zwei Monaten passiert, aber es gab eins zu sehen. Stimmt.
0: Das Karaoke-Segment war auf jeden Fall die Definition von Fremdscham. Und der Main Event war als eigenständiges Match komplett unnötig. So. Deswegen ist die Show insgesamt für mich ein Desaster gewesen.
1: Also fühlt sich so an, als hätten sie aufgegeben. Tja, so fühlt es sich an. Also ich hoffe einfach nur, die WWE wird für, dieses, für diese lieblose Show wirklich abgestraft. Und es gab ja wirklich, mal, weiß nicht, wann war es, vor vier Wochen oder so, als wir gedacht haben, so, oh, hey, guck mal, was merkt, dann passiert was, ist eigentlich ganz gut anschaubar und so. Das Problem ist, seitdem bekommen wir immer die gleichen Shows zu sehen, immer mit dem gleichen Mist und es passiert einfach gar nichts. Und wenn mir jetzt jemand ankommen möchte und sagt, es passiert doch was, guck mal, jetzt haben wir ein Tablet-Match äh, Tablet aufgebaut quasi für, die, äh, für den Pay-Per-View, ja, wer damit zufrieden ist, der hat's auch, also, der, der ist auch nicht mehr zu helfen, sorry, also, ich habe keine Ahnung, wie man aktuell das alles noch retten soll, ich, ich weiß es nicht, eigentlich, eigentlich müsste man, wie so oft schon bei der WWE, einen kompletten Schnitt machen und am besten einfach alles nochmal von, neu, von neuen starten, das ist natürlich aber auch nicht einfach alles so möglich, so, also, ich weiß es nicht, also ich hoffe einfach nur, die Zuschauer bestrafen die WWE dafür ab und die WWE wird von Fox dafür abgestraft und wird dann irgendwann endlich anfangen zu handeln. Ich weiß es nicht. Traurig, schade, war nix, war scheiße. Also ich würde sagen, das war einer der schlechtesten Smackdown-Ausgaben des Jahres.
0: A safe. Wahrscheinlich sogar die schlechteste. Witzigerweise war letzte Woche die erste Hälfte sogar gut für mich. Aber das ist natürlich kein Argument, was man hier irgendwie einbringen kann, weil ansonsten geht da normalerweise nichts. Also Ausnahmen bestätigen ja die Regel, wie man so schön sagt. Ja. Das war's von uns. Es gibt auf jeden Fall morgen Hauptkampf, ein äh, bisschen früher auf Patreon, dann auf YouTube. Ich werde da wahrscheinlich dabei sein mal und äh, mal gucken, über welche Themen wir dann so sprechen. Endlich mal Qualität im Hauptkampf. <lacht> Endlich mal Qualität, ich wollte gerade sagen. Dankeschön, Björn. Sehr, sehr nett von dir. Deswegen bist du auch mein Teampartner und niemand anderes. Und ja, Leute, lasst es euch gut gehen. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, tut mir leid, Leute. Eingehauen.